0: Welkom bij Teaming Talk, de podcast van Teaming Company. Hi Marieke. Hey Hans. Hallo. Fijn dat we weer bij elkaar zijn. Zeker. Uh, in de manier waarop wij uh, bij Teaming Company uh, teams begeleiden, speelt het CIPR-model een uh, belangrijke rol. En in deze podcast wil ik graag met jou in gesprek over dit model om uh, de luisteraar handvatten te geven hoe je dat model goed kan toepassen. Leuk. Ja? Heb ja. je er zin in? graag. Nou, dan kom ik meteen maar met de eerste vraag. Want uh, dat zal ook wel de vraag zijn die bij de luisteraar uh, opkomt. Wat is het CIPM-model? Het
1: CIPM-model is een model dat voor mij een soort checklist is... om samen met mijn gesprekspartners een aantal dingen vast te stellen. Zo staat de C voor context. Uh, wat is de context waarbinnen we deze inhoud bespreken... De I staat voor inhoud. Welke inhoud hebben we te bespreken? Waar gaat het over en wat is de gewenste uitkomst? De P staat voor proces. Welk proces, welke stappen gaan we volgen om bij die gewenste uitkomst te komen? Dus wat is de agenda, maar bijvoorbeeld ook wat zijn de rollen, wat is de beschikbare tijd, uh, dat soort dingen. En de laatste, de R, is de relatie. Wat heeft ieder van ons nodig om deel te kunnen nemen? Nou, door CIPR zo te gebruiken aan het begin van een gesprek... en daarmee een aantal vragen al te beantwoorden... voorkom je dat gespreksdeelnemers zich afvragen... waartoe moet dit gesprek leiden, hoe gaan we het gesprek voeren... welke rollen hebben we, heb ik, hebben de anderen... waarom ben ik uitgenodigd... en geven we ook ruimte om aan te geven waar je behoefte aan hebt. En dat laatste, die vraag waar heb jij behoefte aan, vind ik altijd een spannende... omdat je daarmee elke deelnemer ook uitnodigt... om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen inbreng.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat de luisteraar op dit moment denkt... van nou, dat vergt wel heel veel tijd. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, uh, 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 ik, ik besteed wel veel tijd aan de voorbereiding mm -hmm. van een gesprek. Maar wat ik belangrijker vind... Uh, ongeacht of ik er veel tijd aan besteed of niet... is dat we in het gesprek met elkaar van tevoren even tijd nemen... om bij deze punten samen te staan, stil te staan. Want het helpt mij ja. om mijn verwachtingen duidelijk te krijgen... en ook om te horen wat de verwachtingen van, van de, de ander zijn.
0: Ja. Hey, dat, dat geeft ook al een beetje uh, het, het idee van... waarom wij bij Teaming Company uh, dat CEPR zo, uh, zo belangrijk vinden... Hè? Want wat, wat is de relatie met teaming voor jou?
1: Um, als ik dit soort, uh, deze vier elementen met elkaar kan uh, aftikken ja. of kan bespreken, mm -hmm. dan is een deel van mijn niet weten is ingevuld. En daarmee wordt het voor mij makkelijker om een bijdrage te leveren, omdat ik snap binnen welke context we hier zitten of omdat ik heb afgestemd wat is mijn rol en wat is jouw rol. En van daaruit weet ik dan beter welke bijdrage van mij wel kan en welke niet kan. Dus daarin helpt het me in teaming.
0: Ja, want de, de definitie van teaming die we gebruiken is dat je snel zoveel vertrouwen voelt dat je in dat team elkaar durft uit te nodigen en te bevragen op weg naar het beste resultaat. Ja. En, en juist het aflopen van deze elementen, helpt om dat vertrouwen te voelen en met elkaar dat vertrouwen op te bouwen. Ja. Nou, mooi. Hey, nog even een hele andere vraag. Uh, wat heeft jij ooit bewogen om dat model te maken? Want je, uh, jij bent, uh, uh, jij, jij hebt het zelf uh, ontworpen, klopt dat?
1: Ja. ja. Wat ja. heeft je bewogen om dat te doen? Dat is wel grappig, want ik ben in voorbereiding op deze podcast weer eens teruggegaan in mijn materiaal. En ik kom er, kwam erachter dat ik um, eigenlijk al tijdens mijn studie hiermee ben begonnen. Uh, ik heb Nederlands gestudeerd. En uh, ik kwam daarbinnen in aanraking met het werk van Paul Watzlawick. En een van zijn axioma's, hij had er vijf, is... ...iedere communicatie bezit een inhouds- en een betrekkingsaspect. Oftewel inhoud en relatie. En uh, uh, later, al doorstuderend, kwam ik modellen tegen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen inhoud, proces en procedure. Die modellen vind je onder andere bij Van Harte en Linksma of bij Kessels-Smit. Maar ik vond procedure te veel klinken als regels of afspraken die door een andere instantie zijn bepaald. Terwijl ik het nou juist zo fijn vind in een interactie dat we afspraken met elkaar maken. En daarnaast vond ik proces en procedure te weinig onderscheidende termen. In die module, uh, modellen sorry, wordt proces gezien als interactie. En toen dacht ik, ja, als het gaat om interactie... dan heb je het dus over de relatie. Ja. Nou, vervolgens ben ik gaan kijken naar de vorm. Hoe ga ik dit nou weergeven dan in een model? En ik ben uitgekomen op een driehoek waarin de inhoud bovenin staat... En onderin, in de driehoek, staan relatie en proces. Omdat voor mij relatie en proces als het ware die inhoud dragen. Ja, ik zie het helemaal voor me. In andere modellen kom je elementen tegen als lagen op elkaar... of zelfs als een ijsberg... met alleen de inhoud boven water en proces en relatie eronder. En ik dacht, ja... Als je het zo blijft presenteren, dan, dan die, die ijsbergmetafoor die laat dan ook zien dat relatie en proces iets is wat je onder tafel zou willen doen of zou moeten doen en dat alleen maar inhoud boven water ligt. Dat vond ik heel raar. Bovendien, jij en ik helpen juist individuen en teams door proces en relatie bespreekbaar te maken. Ja. Dus door die twee boven water te brengen en door ze zichtbaar te maken. Dat scheelt gewoon heel veel gedoe. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, zo ben ik in eerste instantie alleen maar tot een driehoek gekomen. Ja. Want die context, de ja. cirkel eromheen, ja, die kwam pas later. Uh, ik, ik besprak het model, dus de driehoek inhoud, proces en relatie... is met een klant van mij, Marcel Tiemann. Ik wil ook zeker zijn naam even noemen. Uh, en enige tijd later belde hij me en toen zei hij... dat model van jou... Ik, er ontbreekt nog wat aan en dat is de context. En daar hebben we een tijdje over zitten praten met z'n tweeën. En toen dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk. En, en verder nog, al die andere modellen ontbreekt ook de context aan. En dat, ja, uh, het bewustzijn op de context... helpt mij ook om duidelijk te krijgen... wat een gewenste of een gepaste bijdrage is. Ja. Nee, en, uh, een voorbeeld... Um, een vraag als, ben jij romantisch of heb je een kinderwens, is in de context van een sollicitatiegesprek erg ongepast. Terwijl het in de context van een date wel gepast kan zijn. Uh, je hebt het over
0: context, we hebben het nu over context. Uh, welke verschillende soorten context onderscheiden
1: we? Nou, Eigenlijk twee, in grote lijnen. Een fysieke ja. context... Uh, en een non-fysieke context, uh, heb ik het maar genoemd. Ja. De fysieke context is de ruimte en de inrichting van die ruimte. Mm -hmm. uh, nou, nu hè, doen we het face-to-face -face of online. Dan gaan we zitten, gaan we staan. Uh, als we zitten, hoe zitten we dan? Zitten we aan een grote tafel, aan een kleine tafel? Of is er helemaal geen tafel? Zitten we gewoon in een, in een cirkel? Of zitten we in een theateropstelling? Um, als je die tafel hebt... Wat staat er dan op de tafel? Is er sprake van iemand die aan het hoofd van de tafel zit? Uh, ook een belangrijke. Uh, is er een presentator? Waar staat hij ten opzichte van de aanwezigen? En dingen als licht, uh, temperatuur, hulpmiddelen, beamer, video. Al die dingen kun je aandenken als het gaat om de fysieke context. Yeah. Ja, en wat...
0: wat... Wat we ook weten is hoe belangrijk het ook is om aan die fysieke context te denken. Zeker. En dat, we, dat onze klanten waar we mee werken zich altijd verbazen over wat er allemaal mogelijk is. Ja. Dus uh, mooie, mooie, een mooie toevoeging aan, uh, aan het model. Uh, en je had het ook nog over de non-fysieke context.
1: Ja, ik gaf daar straks al het voorbeeld van een sollicitatiegesprek of een date. Maar er zijn zoveel vormen van uh, gesprekken of overleggen of bijeenkomsten. Denk eens aan een stand-up, een werkoverleg, een afdelingsoverleg, een projectoverleg, het MT-overleg of uh, meer in de vorm van één op één, -een. een evaluatiegesprek, een functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, voortgangsgesprek. Dat, dat zijn allemaal vormen die net een iets andere context. Haven. Um, in de context van de overheid vind ik ook altijd uh, leuk. Een raadsvergadering, een commissievergadering, een algemeen overleg, een nota-overleg, een wetgevingsoverleg. Er zijn zelfs schriftelijke overleggen. schriftelijk overleggen en procedurevergadering. En in die laatste, in een procedurevergadering, wordt besloten welke werkwijze en procedures een commissie kiest om te volgen. Dus de. He, stilstaan bij wat is de non-fysieke context... vind ik wel ook een relevante.
0: Ja, heel erg relevant. Uh, Marik, volgens mij is het tijd... Uh, dat, wij, uh, dat we eens even wat voorbeelden gaan, uh, gaan uh, doornemen met elkaar. Van de, um, kun jij een voorbeeld geven? Uh, van, uh, als er over de inhoud uh, wordt gesproken... maar dat het daar eigenlijk niet over gaat,
1: bijvoorbeeld? Ja, ja. Um, voorbeeld ouder vraagt, kom je eten? En puber zegt, ja. En dan even later zegt de ouder, ik bedoel, nu! En dan de puber, ja! En die puber komt alsnog niet in beweging. Nou, hier zie je een mooi voorbeeld. Op inhoud wordt begrijpelijk gecommuniceerd. Maar op relatie speelt er iets heel anders. De woorden, kom je eten, zijn, is dat nou een uitnodiging? Of is dat eigenlijk een bevel? Op inhoud en taalniveau doet de puber wat er van hem verwacht wordt. Hij geeft heel netjes antwoord met zijn ja. Maar op gedragsniveau reageert hij niet. Dus er zit ook een appel in kom je eten. Mijn vermoeden is dat er in zo'n geval een soort machtsstrijd speelt. De ouder plaatst zich boven de puber of de puber voelt zich ondergeplaatst. Mm -hmm. En die uitnodiging die wordt gezien als een bevel. En de puber vecht zijn onderpositie waarin hij zich gedwongen voelt, impliciet aan. Hij geeft netjes antwoord, maar op relatie en appel reageert hij niet zoals van hem verwacht wordt. Dus in dit voorbeeld zijn het verbale en het non-verbale gedrag niet met elkaar in overeenstemming.
0: Nee, dat is waar. En herkenbaar. Ook bij kleinkinderen trouwens, niet alleen bij kinderen. <laughs>
1: uh, Heb je nog een ander voorbeeld? Ja, wat ik een, altijd een leuke vind is een interview van Adriaan van Dis... met schrijver W.F. Hermans uit 1983. Uh, van Dis heeft in die jaren een, een boekenprogramma, nodig daar schrijvers uit. En uh, Hermans is aan het woord en Van Dis stelt hem vragen. En die vragen kwalificeert Hermans als vervelende onderbrekingen. Waarop Van Dis aangeeft, maar dit is wel een vraaggesprek. En Hermans reageert daarop, geïrriteerd. Nee, nee, dit is een vertelgesprek van mijn kant. <laughs> ja. nou, ik ken in mijn vriendenkring behoorlijk wat mensen... die dit, dit fragment nog altijd uh, wel eens aanhalen. Als uh, een grappige mismatch. Ja, mooi hè?
0: Een mismatch, op verwachtingen ook. Ja. Oké, okay, maar dat is, een, uh, dat is een, een oud voorbeeld. Heb je nog recentere voorbeelden?
1: Nou, eentje... Waar ik me ook wel eens op betrap. En ik zal hem eerst even toelichten aan, een, aan de hand van een wat algemener voorbeeld. Mm -hmm. um, het wekelijkse groepsoverleg. En in het overleg vertelt de manager dat het MT, dus één echelon hoger... het plan van collega John heeft afgewezen. En de reden die de manager geeft, is dat het plan te ambitieus was... Na afloop staat John bij de koffiezetautomaat en hij uh, staat daar met een collega en hij zegt... ik snap dat het plan te ambitieus was, maar waarom moest hij dat nou tijdens ons overleg zetten? Aha. Hij had mij toch ook apart kunnen nemen? Dat kan zo toch niet, dat dit soort dingen maar even in de hele groep gezegd worden? Nou, Je voelt hem al. Ja. John verlegt aandacht van de afwijzing van het plan, dus de inhoud... ...verlegt hij naar de manier waarop zijn manager die afwijzingen kenbaar heeft gemaakt. En daarmee schakelt hij van inhoud naar proces en relatie. En ik begon dit, dit voorbeeld al met te bekennen dat ik dit ook wel eens doe. Als de inhoud van een boodschap mij pijn doet... ...dan zoekt die pijn een uitweg. En dan kan ik op inhoud wel reageren met begrip... In dit voorbeeld doet John dat ook. Hè? Ik snap dat het plan te ambitieus was. Maar tegelijkertijd zoekt de pijn ook een andere uitweg. En die vind je dan heel vaak op proces en relatie. Dus dan hebben we het niet meer over de inhoud. Maar ik heb iets gevonden over op de manier waarop. En daar blijf ik dan op hangen. Daar ja. hou ik me aan vast om alsnog iets van me gelijk te krijgen. Ja, mooi voorbeeld. Maar hoe ga je daar nou mee om in de praktijk? Nou, dat is, weet je, ik vind dit, de, de luisteraar ziet mij nu niet, maar ik zit met twee handen die, die van links naar rechts en rechts naar links gaan en elkaar totaal niet raken. De een praat op inhoud en de ander zit op relatie en proces. En als je zo door blijft praten, dan blijf je elkaar niet vinden. Degene die op inhoud aan het praten is, die zal letterlijk... Ja, ik zou zeggen, het zeggen... afdalen, zich moeten bewegen... naar het niveau van relatie en proces. En daar duidelijk zien te krijgen... wat er nodig is... voor die ander... om weer op de inhoud door te kunnen praten. En misschien is het voldoende... om aan te geven dat dat niet de intentie was. En als dat onvoldoende is... ja, dan raad ik altijd aan... vraag dan aan degene die zich gekrenkt voelt... wat hij nodig heeft om de lucht te klaren. Ga het niet in zitten vullen... want... Dan, dan kun je heel gemakkelijk um, met hagel schieten en niet weten wat het is. En je kent me, als het even kan, ben ik het liefst lui. Dus dan denk ik, ja, vraag het dan gewoon. Wat heb je nodig, zodat je me vergeeft op wat hier gebeurd is... of dat we weer verder kunnen?
0: Mariek, volgens mij hebben we het hele model besproken. En voor mij is de samenvatting... Uh, luister goed naar zowel jezelf als naar de ander... En waar hebben we het dan over? Heb je het dan over inhoud of gaat het over proces en relatie? Dus op, het is niet alleen waar hebben we het over, maar ook op welk niveau praten we. En zorg dan dat je aansluit, zoals je dat zo mooi aangaf. En ook uh, non-verbaal met je handen nog uh, ondersteunde voor de luisteraar. Dus reageer op het juiste niveau. En je kunt niet inhoudelijk doorpraten. Want dat is ook wel de les uh, die we de, de luisteraar willen meegeven. Als het gesprek op relationeel of procesmatig uh, niveau verstoord is. Dan moet je eerst daar de plooien glad strijken. Waarna je vervolgens op een effectieve manier inhoudelijk weer verder kunt praten. Dus let goed op die non-verbale signalen. Bij de ander en bij jezelf. Ook als die ander uh, zegt dat er niets aan de hand is. Nee, er is niets aan de hand hoor. Je hoort het dan met stem al, of dat, het, uh, dat er wel degelijk wat aan de hand is. Of dat hij akkoord is met het voorstel. Aan de toonhoogte en aan het, uh, het gebrek aan oogcontact bijvoorbeeld, kun je vaak herleiden dat hij nog niet akkoord is. Maar dat misschien niet durft uit te spreken. En als je in de hitte van het overleg over die signalen bent heengestapt, dan ziet het je als je na het overleg alsnog je gesprekspartner opzoekt en je observaties en twijfels met hem deelt. Daarmee versterk je de relatie.
1: Zeker. Mooi dat je die toevoeging ook geeft van let op de non-verbale signalen. Een hele belangrijke. Ja. Leuk. Marijke,
0: dankjewel. dank je wel.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer. Zeker.
0: Als je nog een live voorbeeld wil zien, kijk dan eens op onze site. Daar staat een prachtig voorbeeld van de Algemene Beschouwingen uit 2011. En de naam ervan is Reageren op het Juiste Aspect. Dus ga naar onze website als je dat voorbeeld wil bekijken. En dan wil ik jullie ook nog een uitdaging meegeven. En dat is om de volgende weken, de komende weken... Uh, dat CEPR-model uh, goed in je hoofd te houden. En uh, langs dat model uh, te observeren, te kijken... Uh, hoe mensen om je heen reageren. En te kijken uh, of en wanneer ze uh, van niveau verspringen. Of ze wel eens uh, van inhoud naar proces en relatie springen of andersom. Uh, en wat dat met jou doet... en wat dat met de effectiviteit van dat gesprek doet. En natuurlijk kijken we uit naar jouw reacties. Tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar Teaming Talk. Een podcast waarin je tips krijgt... om elke samenwerking leuker en spannender te maken. Zodat jij jezelf laat horen. En laat je horen... Deel je inzichten, geef je commentaar of stuur ons een mail naar teamingtalk at teamingcompany.com.